0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo aqui e hoje é um dia histórico aqui no Chutando a Escada. Vocês já devem ter percebido, nos últimos meses a gente começou uma parceria com o Observatório Político Sul-Americano, o OPSA. Temos trazido vários pesquisadores uh, para falar de América do Sul. E hoje nós começamos outra parceria com o Observatório da Extrema-Direita, o Observatório da Extrema Direita é uma iniciativa de pesquisa dedicada a monitorar e analisar governos, partidos, movimentos de direita radical no Brasil e no mundo. Você já ouviu os pesquisadores do Observatório passando por aqui? O Guilherme Casarões, o Davi Magalhães, o Odilon Caldeira Neto, o Camilo Lopes Burian... E vários outros pesquisadores já passaram por aqui. Agora a gente começa essa parceria, nós vamos ter episódios mais recorrentes com os pesquisadores do Observatório da Extrema Direita... E hoje é um prazer receber o grande amigo Guilherme Casarões, professor da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é um dos coordenadores do Observatório da Extrema Direita e é um dos parceiros mais antigos do Chutando a Escada. Está aqui desde o nosso primeiro ano, vem recorrentemente falar aqui. E o que é histórico é que o Guilherme vai ser o entrevistador Neste episódio você não vai ouvir a minha voz, a voz do Felipe, da Débora, da Carol. O Guilherme vai conduzir aí a conversa nesse episódio com um outro pesquisador do Observatório, que é o Davi Nemer. Ele é professor do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia. Eu não vou apresentar muito mais, o Guilherme faz toda a apresentação do Davi. Então acompanhe esse papo aí sobre o bolsonarismo nas redes. E semana que vem a gente está de volta. Música A escada é uma
1: construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? elevador? Pessoal, estou aqui hoje com um membro do Observatório da sistema Direita, o David Nemer, ou David Nemer, como ele é chamado, porque da aula nos Estados Unidos. O David é professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, no Departamento de Estudos de Mídia, né, de Mídia Studies, e no Programa de Estudos Latino-Americanos. Ele também é pesquisador afiliado ao Brasil Lab, na Princeton University. Ele se graduou em Ciência da Computação pela FAES e Administração pela UFES, lá no Espírito Santo fez mestrado em Antropologia na Universidade da Virgínia e em Ciência da Computação na Universidade de Sarlandes na Alemanha, e o seu doutorado ele fez em Computação, Cultura e Sociedade pela Indiana University, nos Estados Unidos. Ele tem o livro Favela Digital, o outro lado da tecnologia, que saiu em 2013. Ele lançou recentemente nos Estados Unidos o Technology of the Oppressed, Inequality ou Inequity, na verdade, and the Digital Mound in Favelas of Brazil, e esse livro foi traduzido recentemente para o português com tecnologia do oprimido, desigualdade e o mundano digital nas favelas do Brasil. A gente está diante de um dos maiores especialistas hoje no debate público e na pesquisa acadêmica sobre bolsonarismo nas sedes. E é justamente sobre esse tema que a gente vai tratar com o nosso amigo Davi Nenê. Davi, muito obrigado de novo por ter aceitado participar aqui da nossa conversa do Chuta na Escada em parceria com o Observatório da Extrema Direita.
2: Obrigado, Casarões. O prazer é todo meu de estar batendo esse papo aqui com vocês.
1: Davi, primeira pergunta que eu acho talvez a mais crucial para a gente poder entender esse fenômeno amplo do bolsonarismo nas redes. Nos últimos anos, o bolsonarismo como movimento, né, ele vem se consolidando como uma espécie de fenômeno de massas. É possível dizer que o bolsonarismo se origina como um fenômeno de redes?
2: Não, porque o Bolsonaro, a formação desse bolsonarismo, ele vem desde a primeira eleição de Bolsonaro, que foi em 1990. Né? Bolsonaro, ele nunca perdeu uma eleição. Né? Toda eleição que ele disputou, ele venceu. Mas esse, esse bolsonarismo que a gente está vendo desde 2018, né? que tá, foi lançada a, a campanha presidencial dele, a gente pode falar que não foi nas redes sociais que se iniciou, mas sim na mídia mainstream, na, na mídia grande, né, que ele se popularizou naqueles naqueles programas é, é, CQC do, 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 do pop, né, da Luciana Gimenez, que ele era presença constante nesses programas. Então pode se dizer que ele realmente era um um mestre das mídias, não necessariamente mídia social. A mídia social acabou sendo uma, um afunilamento, né? uma, uma, uma forma que ele viu de realmente é, falar diretamente com a massa sem esse intermédio dos canais e desses programas. Mas é possível acreditar essa ascensão dele nas mídias a esses programas ali em 2016, 2017.
1: Davi, é, é curioso porque quando, quando a gente vai estudando a, a trajetória política do Bolsonaro, eu fiz isso também, como você fez e outros colegas nossos, é... A gente encontra referências ao Bolsonaro desde justamente a década de 90. Quer dizer, mesmo não sendo uma figura política que era levada a sério pelo debate público, as pessoas, é, quer dizer, as, as pessoas não, os veículos de imprensa, davam espaço a ele. Né? Ele já apareceu em páginas amarelas da Folha de São da, da Veja, já apareceu né, dando entrevistas longas a canais de televisão, mainstream. Né? Isso num momento em que ele falava coisas que hoje. É, acabaram sendo normalizadas no debate, né? discurso de ódio, coisas do tipo, apologia à violência ou à ditadura, mas que na época eram muito pouco aceitas no debate. Né? Era o politicamente incorreto na sua forma mais bruta, e ele já estava lá repetindo né, os chavões e as ideias desde há muito tempo. Então é interessante que esse ponto que você levanta ele, ele faz sentido se a gente pega inclusive esse, esse início da carreira do Bolsonaro, na política. Isso me leva, aliás, ao, ao segundo questionamento, que é mais cronológico. Né? Se a gente pudesse imaginar uma cronologia da construção digital do bolsonarismo, e aí eu focando exatamente nessa entrada do Bolsonaro nas redes, qual seria, na sua opinião, Davi, o marco zero desse processo?
2: Olha, é outra pergunta interessante, porque um, quando a gente fala de Bolsonaro, não tem como falar do Jair Bolsonaro sem falar dos filhos dele, né? É praticamente um time ali, o um, um clã um Bolsonaro que trabalha junto nessa frente digital. Os filhos, eles sempre tiveram envolvidos nessas novas mídias desde a época que eles eram jovens. Por exemplo, eles tinham um né? Na época que eles moravam na Tijuca, que eram fotologs extremamente é, populares e tinham já um tom político, assim. Então, é, é é um clã que sempre se preocupou com essa visibilidade por diferentes mídias, como a gente falou antes, seja pela mídia principal ou pelas redes sociais. Mas esse marco zero, é, e, e como a gente falou, o bolsonarismo vem sendo criado né, desde lá de trás dos anos 90, mas esse marco zero, novamente, que, que define esse Bolsonaro que, que alavancou ele para 2018, pra 2018 é, como presidente, a gente pode falar que foi exatamente dia 25 de julho de eh, 2018. Eu digo isso, e isso é um detalhe no meu livro, porque nesse, nessa data, o Facebook fez uma limpa de contas fakes e páginas fakes que estavam acontecendo na sua própria, própria plataforma. E o Facebook não chegou a, a dizer quem que controlava elas. Né? Acho que foi um total de 196 páginas e 87 perfis. Ou seja, um número muito pequeno diante do universo que é o tamanho do Facebook. Mas foram é, simbólicas e o Facebook não falou quem estava por trás, mas o MBL, é, na, né, como sempre falam, que a liberdade deles está sendo é, atingida, está sendo atacada, eles falaram, que uma das contas suspensas foram deles, e outras foram do próprio Bolsonaro, que estava sendo controlado pela campanha dele. Ali foi o alerta que é, foi ligado que o Facebook, que ainda continua com uma rede mais popular no Brasil, não seria uma, uma rede viável pelo todo o plano que eles tinham diante das questões de desinformação, enfim, que outros canais precisavam ser encontrados para que eles tomassem a, a, essa proporção que eles queriam tomar diante né, desse contato direto com o público. Então, ali depois dessa iniciativa do Facebook, a campanha de Bolsonaro muda a, a, o foco de sair do Facebook e ir direto para WhatsApp. Por que o WhatsApp, porque em 2018 não havia qualquer tipo de moderação, qualquer tipo de controle, né, de encaminhamento de, de mensagens. Então, a gente pode dizer que esse, esse bolsonarismo digital que a gente está acostumado hoje ele foi virado ali no dia 25 de julho de 2018, porque a campanha de Bolsonaro acaba focando 100% no WhatsApp.
1: Perfeito. É, no começo, né, desde que ele começa a enviar aqueles videozinhos caseiros, meio toscos, por WhatsApp ou por outros meios, ainda era tudo muito rudimentar. né? A coisa assume aí um, um, um grau de profissionalização realmente impressionante a partir de, de 2018, como você bem lembra. É a gente falou aqui, você comentou do Facebook, e, e eu acho que é sempre bom pontuar para quem está nos ouvindo que existe uma diferença é, até de natureza de uma mídia social como o Facebook para uma rede como o Twitter, por exemplo, né? Que tem uma é, é muito mais elitizada, é muito mais de nicho, enfim, mas que acaba pautando também muitos debates públicos é, que, são, que são hoje parte da nossa realidade. É, e o Facebook foi realmente o primeiro vamos dizer, o primeiro ponto de entrada do Bolsonaro nesse mundo digital, conquistando, aí para usar uma expressão que em inglês é comum, né? corações e mentes das pessoas, muito antes de quaisquer outros candidatos ou quaisquer outros políticos, né? por assim dizer. Então, a terceira pergunta que eu queria te fazer, Davi, o que explica a enorme capilaridade do bolsonarismo num país cuja inclusão digital ainda é frágil e ainda é desigual? Ou seja, mudou algo ao longo dos últimos três anos e meio ou já era um processo mais ou menos consolidado lá em 2018?
2: Então, aí tem duas questões, Casarões. Uma é a, a inclusão digital e outra é o acesso ao Facebook e às redes sociais. São duas coisas distintas e muitas vezes no debate é, público a gente vê ele sendo usado como, coisas, é, como sinônimos. Acesso à rede social não quer dizer... Inclusão digital. Inclusão digital, né, quando a gente fala em inclusão digital, a gente fala naquela, naquela inclusão de que a pessoa tem o um acesso a qualquer tipo de plataforma online, tem o um acesso livre né, a, a, a qualquer tipo de site, qualquer tipo de aplicativo. E 2014, é, começaram é, promoções no Brasil... É, é, em, relação, em relação aos free basics, né? o zero rate, o que, que são essas promoções? São dados patrocinados de graça, ou seja, começaram a surgir as, as promoções em que a pessoa não precisava pagar um plano para ter acesso a WhatsApp, Facebook e né, o Twitter, por exemplo, eram basicamente as redes do Facebook, o Facebook patrocinava esses, esses, esses dados, ou seja... Facebook patrocinava porque quanto mais pessoas usando as plataformas né, da, da, da empresa, mais eles conseguem é, é, extrair esses dados para suas análises, depois para vender como, né, para, para, para os anunciantes presentes nas suas plataformas. Assim, o, o WhatsApp ele começou a se popularizar por diversos motivos, mas um deles é por causa do zero rating, é, da política de zero rating, né, que não... E não precisava você ter um plano de fato para é, acessar o WhatsApp. Isso era perigoso porque você tem acesso ali o, a uma mensagem, a uma notícia, mas você não tem a capacidade de verificar essa notícia indo mesmo no próprio é, link da notícia, né já que você não tem acesso ao web ou então verificar por outros meios. Então, isso acostumou muito o brasileiro a ser eleitor de título de... De, de notícia, e muitas vezes esses títulos são né? na verdade são as chamadas pegadinhas para realmente trazer o tráfico é, das pessoas online das plataformas. Então, isso é, ajudou muito a popularizar o, o, o WhatsApp. Ali em 2018, é, nós tínhamos 80% da população já com, com algum tipo de smartphone, né? que vai desde o iPhone até o famoso Xing Ling, né? e que 96% desses smartphones tinham WhatsApp e o WhatsApp era utilizado como a, a, o meio principal de comunicação. Ou seja, só aí você vê uma, cap uma capilaridade que só em, em mídia, em massa, né, que você consegue é, ter. Em relação à mídia digital, isso nunca foi visto antes no Brasil. Então, a a capitalidade do, do WhatsApp ela começou em 2013, 2014, com essa com esse impulsão né, do uso grátis do, do, do WhatsApp, mas que, na verdade, compromete muito a literacia digital, que não é uma, uma inclusão digital. Isso depois veio a ser proibido pelo marco civil da internet, né, o Facebook foi criticado é, bastante com essas, com essas iniciativas, né? Foram julgados como colonialistas digitais, né? Dá, dá um pouquinho para tirar bastante, né? Sair bastante dados de nações onde de, de, de eles não têm muito acesso. Então, a capitalidade se deu aí. Então, a gente ainda continua com um problema muito sério de inclusão digital. A gente viu isso na pandemia, quando né? as pessoas precisavam de um de uma tecnologia decente para ter acesso a, 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 a suas aulas, para fazer dever de casa, e, e não tinha, mas, ao mesmo tempo, estavam no, 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 no WhatsApp, estavam no Telegram. As pessoas não entendiam a diferença de estar no WhatsApp e não estar apto a, por exemplo, a ter uma aula online. Então, essas duas são coisas diferentes. E é justamente no WhatsApp que tem essa cap capitalidade que o bolsonarismo focou e conseguiu capitalizar.
1: É, esse, é um, esse é um dado muito interessante davi né, que você traz o, o acesso livre a certas plataformas digitais que, que já estão incluídos no pacote de dados do celular isso muda muito o jogo né e, e eu tenho a sensação de que alguns políticos e notadamente o presidente bolsonaro souberam ler isso muito bem né entender que a tendência caminhava por aí que dizer você pode virar como talvez Barack Obama tenha sido nos Estados Unidos um presidente de Twitter, mas a capacidade que, isso, que, que, que né, alguém que se posiciona dessa forma tem de, de é, espalhar a sua mensagem é muito menor do que alguém que consegue usar, vamos dizer, uma, uma estratégia multiplataforma focada, sobretudo no WhatsApp, para que isso aconteça. E um outro dado que eu acho que você traz, que é fundamental para essa discussão, é que o WhatsApp ele é imune a checagem de fato, né? é, o, 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 seja porque às vezes o que pinta lá é um print, seja porque às vezes o que pinta lá é uma notícia cuja procedência você desconhece e é muito difícil você acessar a rede propriamente dita para fazer conferência, isso presumindo que a gente faça isso corriqueiramente, o que nem é verdade, mas eu acho que isso mostra como é que o WhatsApp ele, ele é uma ferramenta muito importante dentro desse contexto aí da ascensão dos, dos chamados populistas autoritários.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoascada.com.br barra apoio.
1: A quarta pergunta que eu queria te fazer, Davi, é, já caminha para a vida real, já caminha para o governo. Né? Até aqui a gente está falando da construção do Bolsonaro como um fenômeno digital e da, da eleição, que certamente se beneficiou, desses mecanismos digitais. Agora, olhando para o governo Bolsonaro, que já caminha aí há, há três anos e meio, a gente sabe mais ou menos com clareza quais são os principais grupos de interesse concretos que sustentam o governo. O agronegócio, os militares, frações importantes do empresariado, sobretudo pequenos e médios empresários, lideranças evangélicas. Então, eu te pergunto, Davi, quem são os principais agentes do bolsonarismo nas redes e quais as relações desse bolsonarismo digital com os grupos de interesse da vida real?
2: Sim, olha, é,
1: o, o, vamos dizer, o, o grupo de
2: interesse bolsonarista que está nas redes, né, que está ali com, com a cara né, no perfil, que são, são perfis reais, são pessoas que tentam capitalizar em cima do movimento bolsonarista para justamente ter um ganho ou político ou financeiro. Vou dar um exemplo. É, não vou citar nomes aqui para não dar mais atenção a eles, mas hoje nós temos contas de pessoas que têm mais de 200, 200 mil seguidores que começaram é, logo quando o Bolsonaro foi eleito e começaram ali com uma espécie de, de blogueiros, de apoiadores de Bolsonaro, mas que hoje já se lançam como pré-candidatos à, à, à eleição que vai vir agora em outubro. Ou seja, conquistam uma uma, uma audiência enorme, né? uma audiência que conseguem capitalizar, já que é uma audiência que apoia o que eles falam, né, apoia o bolsonarismo, e ali tentam transformar aquilo em voto. É também da mesma forma que tem no, na, na, na capitalização financeira, né? Diversos teve uma época que diversos figuras lançaram suas, suas próprias livrarias, né? Que era uma plataforma e o Olavo, na verdade, que Olavo de Carvalho, né? Que estava promovendo isso, então eles ganhavam muito é, comissão sobre os livros ali vendidos. Então são todos ali que têm um interesse tanto político ou financeiro, diretamente em cima dessa onda bolsonarista. É claro que há também, estou falando dessas pessoas que estão ali na, na, na linha de frente, né, no, no perfil de, de, de Twitter, enfim. É claro que tem aqueles que estão por trás da tá, orquestração e manipulação é, né, de contas inautênticas e, e, cont, e, e contas robôs. Esses já são pagos. Esses já são é, pessoas que são pagas diretamente para promover esse tipo de serviço. Né? Não, não há um, um grupo, né, como você classificou o agronegócio ou, ou uh, uh, os evangélicos, que possa caracterizar essas pessoas que estejam nas redes, né, com os perfis públicos, às vezes até verificados pelo Twitter. É, não, não há uma classificação diretamente, mas tem posse de falar que eles querem navegar nessa onda bolsonarista para ter esse ganho político-financeiro. As pessoas que, não, que são por trás, que não colocam, né vamos dizer assim, a cara tapa, é que realmente capitalizam mais através de pagamento direto
1: para a prestação desse serviço, né de, de, tanto a conta inautêntica quanto o robô. É engraçado você ter falado dessa coisa da, da, da financiarização ou da capitalização financeira das redes. Né? A gente viu no, no, na pandemia, por exemplo, muitos médicos que viraram estrelas de nicho, né? promovendo cloroquina, ivermectina, né? remédios aí é, que, que, cuja eficácia foi, foi desprovada né? no, no tratamento da, da, da pandemia. A gente vê não só livrarias, mas também cursos que as pessoas lançam por aí, cursos sobre... É, eu, eu, eu me lembro de, de um deles, que eu acho que não tem problema falar, até porque um, um ex-bolsonarista, né? o, o, é o Nando Moura, eu, eu ia falar alguma outra coisa, o Nando Moura, né? que, que, que lançou um curso sei lá, esqueci o nome do curso, alguma coisa, mestres do Capitalismo, que ele ficava tocando guitarra e dando dicas financeiras e tal. Ou seja, as pessoas se catapultaram, seja do YouTube, seja do Twitter, para fazer fábricas de dinheiro. né E isso de maneiras variadas, é, às vezes excedendo a sua própria capacidade ou competência profissional e realmente criando aí sectos de, de consumidores, de clientes, de pagadores de serviços que de alguma forma se retroalimentam com o bolsonarismo. Né? É,
2: Casa, eu fico... se eu puder citar um exemplo, que foi até claro. um exemplo que eu estava pessoalmente envolvido e que eu consegui reportar e é, 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 banir essa conta do Twitter, foi um, é, um, um, dizer, um miliciano digital, como é chamado, bem conhecido na, na rede do Twitter, em que ele é fisioterapeuta e estava pleiteando um emprego numa, numa empresa, numa clínica aí de saúde Em que uma né, das sócias promovia a questão da cloroquina Logo quando o Tais caiu como, como ministro da saúde Ele saiu né, do ministro da saúde Não sei se você lembra, mas teve uma, uma corrida De quem seria o próximo ministro da saúde é, Teve o, o Aquile Atila o, Não, 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 não o, o, esqueci o nome Alexandre dele Alessandro Loyola isso de diversas pessoas, inclusive uma médica relacionada a essa clínica de saúde, essa essa clínica e essa médica é, contatou esse meciano digital para mobilizar a sua fazenda de contas fake e, e robôs para justamente colocar a hashtag que pedia essa pessoa no Ministério da Saúde e é, colocou no trending topics no Twitter. Eu fiz uma análise rápida e vi como que a organização estava sendo feita e como ele, essa, pessoa, essa conta estava liderando. Eu fiz a denúncia e a conta caiu em dois dias. Ou seja, você vê, essa pessoa que estava nessa, nessa clínica de saúde pagou esse, esse miliciano digital para promover o seu nome, para chegar aos friendly para ver se tinha algum apelo popular no Twitter que o seu nome fosse considerado. A pessoa não foi considerada, né? o que veio, veio logo depois, mas mostra como é que funciona esse esquema de pagamento de influência política que, às vezes, o Twitter pode ter. Como você falou, o Twitter ele, ele é, ele é meio elite, mas o Twitter ele pauta a imprensa e de tono, pauta né, a, a população em geral.
1: Então, esse é o objetivo. Tavi, é, é interessante porque, do, do, do mesmo jeito que você tem... Né, os influenciadores digitais, que é um fenômeno legítimo e contemporâneo, você tem os influenciadores falsos, né você tem gente que se infla artificialmente para poder se posicionar melhor nesse jogo, né? não só no jogo econômico, né? na, na economia política das redes sociais, mas também né, na, no, no jogo político propriamente dito. Né? Uma dúvida que eu sempre tenho, quero aproveitar essa oportunidade para te perguntar, você que é professor lá nos Estados Unidos, existe uma emulação, se eu puder colocar assim, existe uma cópia de certas práticas, de certas narrativas e de certas estratégias digitais por parte do bolsonarismo daquilo que foi feito de maneira muito bem sucedida é, na campanha e governo do, do, do ex-presidente Donald Trump. Né? É, é claro que, que a, a, a inclusão digital dos políticos americanos ela é um pouco, ela veio um pouco antes, ela é um pouco mais precoce. O Obama já era considerado uma espécie de político digital ou integrado, pelo menos parcialmente, nesse, nesse mundo. O Trump ele entra por um outro caminho. E o bolsonarismo emula muito esse trampismo nas redes. Né? Então, a gente tem uma versão abrasileirada disso. Então, o que eu queria te perguntar é o que, que existe de nativo, de brasileiro, de verde amarelo, de tupiniquim no bolsonarismo digital? E o que, que é cópia? de práticas bem-sucedidas que estão lá fora, seja Estados Unidos, que é o exemplo que eu acho que, que você domina melhor, e eu também, seja de outros casos, Hungria, Índia, Turquia, né? tem muito caso aí também de WhatsApp né, como ferramenta política, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, o que, que, o que, que é nosso e o que, que é dos outros nessa história?
2: Olha, é, a cópia é o engajamento no Twitter. Né? Você falou bem... É precisamente, o, o, o Trump não foi o primeiro presidente de Twitter, quem foi foi o Obama, mas o nosso primeiro presidente de Twitter foi o, o, o Bolsonaro, isso não, não, não tem erro. E ele copia esse modelo uh, uh, do Trump, tanto pela forma do engajamento na plataforma, assim como ele tem esse exército uh, digital, né, de, de pessoas mesmo, de blogueiros, enfim, que, que tomam a frente a, a favor dele. O que é novidade, o que é, é autêntico Tupiniquim aqui, é o engajamento no WhatsApp. Os Estados Unidos não conhecem o WhatsApp, tá conhecendo agora. É, o americano nunca sentiu a necessidade de estar no WhatsApp, porque as mensagens de texto, né, o SMS ou o Torpedo, sempre foi de graça para o americano. Então, nunca se teve essa necessidade de ir para uma plataforma que não cobraria. O SMS no Brasil sempre foi caro, né 25 centavos a mensagem. E o WhatsApp, fora essa vantagem né, que a gente falou sobre Free Basics, uh, o custo, o alto custo do Torpedo, com certeza ajudou a, a promoção do, do, do WhatsApp.
1: No o do livro, a própria o... telefonia, né, Davi? Assim, o, a telefonia nos Estados Unidos é muito barata e aqui o WhatsApp ele veio resolver um problema... Do, 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 do preço final, hoje, hoje você faz interurbano pelo WhatsApp, você faz internacional pelo WhatsApp, e a gente se lembra de quanto pagávamos né, em ligações interurbanas ou internacionais alguns tempos atrás para trabalhar, às vezes para coisas muito prosaicas, e era muito caro, né? hoje você não tem mais esse problema.
2: Exatamente, e era uma coisa inter, inter, é, companhia, né que se você era da Oi, ligasse para Vivo, era mais caro, né? tinha... No Brasil, eu contava nos Estados Unidos que o Brasil tinha telefone que você poderia colocar quatro chips, né? porque você escolhe a operadora para ligar o número da própria operadora para ser mais barato. Mas o, a questão que, que fica, é, que é a questão original né, bolsonarista, é o que eu conto no meu livro, é sobre a infraestrutura humana da fake news. O que isso quer dizer? É, o WhatsApp não tem um algoritmo para fazer a curadoria e para espalhar o conteúdo, na ausência desse algoritmo, a campanha de Bolsonaro, sabe lá quem estava por trás de fato disso, né? Eu digo que a campanha de Bolsonaro porque estava tentando promover Bolsonaro, monta uma infraestrutura humana que emula o comportamento de um algoritmo para não só é, é, compartilhar e fazer a curadoria, que, que é o, as funções do algoritmo, mas também para criar essa desinformação. Então, você tem ali um esquema piramidal, onde no topo você tem quem cria, no meio você tem quem distribui, e faz a curadoria, e na base você tem quem consome essa desinformação e que também acaba ajudando a espalhar a desinformação. Então, é, é até triste falar isso, mas é um ecossistema perfeito para promoção através de desinformação. Então, foi isso que, que, que infelizmente, foi a inovação bolsonarista, foi você criar um algoritmo que é feito por humanos para é, distribuir uh, o seu conteúdo para promover no WhatsApp que não tem um algoritmo.
1: Ao contrário do que muita gente imagina, não são só robôs né que, que formam a base do bolsonarismo, pelo contrário, são pessoas reais que, informado ou desinformadamente, vão ali né, espalhando essas notícias. E isso me leva à próxima pergunta, que é exatamente... A seguinte, o que, que há de orgânico e o que, que há de estratégico no bolsonarismo digital? Como, por exemplo, estudo de algoritmos, uso de robôs, outras técnicas de manipulação de dados e de manipulação de audiência. Uhum. Isso, é, existe um grau de profissionalização nisso? É tudo meio, meio mambembe, meio no improviso ou não? Ou a gente atingiu realmente um, um alto grau de, de estratégia direcionada por parte da campanha e do próprio governo Bolsonaro?
2: Não, já, já há um entendimento muito claro de como o, o algoritmo funciona. Mas é um entendimento que ele não não pode parar, porque o, o, as plataformas são o tempo todo querendo aprimorar a, o seu algoritmo. Né? Então, o, requer né, de quem está querendo manipular o algoritmo entender as novas funções. E, é claro, a, as plataformas colocam esses algoritmos numa, numa caixa preta, isso quer dizer, eles não, não são transparentes de como essa, essa, a, o algoritmo funciona, a gente só sabe o que entra e o que sai, não como que é processada essa informação lá dentro. Uh, então, assim, é uma corrida para manipular esse, esse algoritmo. Quando a Francis Haugen testemunhou é, perante o Congresso americano para falar como que o algoritmo do Facebook funcionava, é claro que impressionou os, os, os congressistas, mas para quem estuda né, o comportamento algorítmico, as plataformas, já sabia muito bem como isso funcionava. A gente só não tinha dados internos da própria plataforma, né, da própria Facebook, para realmente provar. que Essa era uma das estratégias do Facebook para deslegitimar esses estudos. Ele falava que nah, vocês não têm acesso ao que a gente tem, vocês não têm acesso ao código, vocês não podem afirmar com tanta clareza. A Francis Haug mostra justamente que isso, que os algoritmos é, do Facebook, a gente pode falar que é a mesma lógica do, do, do Twitter, por exemplo, e do Instagram, eles priorizam conteúdos que criam um certo alarde, medo, é, é, raiva, ou seja, um, um, um afeto ou uma emoção negativa. Porque até mesmo nos estudos é, de, de viralização, né estuda como as coisas viralizam, já é entendido que aquilo que, 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 requer, que promove uma comoção na pessoa é o que tende a viralizar. Mas a comoção negativa ela ainda tem, tende a viralizar com mais facilidade do que uh, a comoção a, a positiva. Isso é do comportamento humano. Né? É claro que o Facebook e o Twitter, eles têm é, 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 psicólogos cognitivos lá para entender como é que funciona o comportamento humano. E fazem com que o algoritmo entregue aquilo que a gente vai engajar, com certeza. Então, por isso que é, as fake news que mais viralizam os conteúdos, né, que, que se espalham com mais rapidez, são aqueles que geram esse medo, que geram uh, uh, esse, esse, essa raiva. Então, não só a gente, como ser humano te engaja com isso, mas, ao mesmo tempo, o algoritmo prioriza esse tipo de conteúdo. Então, ao entender isso... É claro que as fake news que querem ter algum tipo de ganho, nessa né, sabe lá qual é, vão promover esse tipo de conteúdo, esse tipo de manchete, né, que vai chamar a atenção do algoritmo, o algoritmo vai priorizar isso. Então, isso é saber jogar com o, o algoritmo ali dentro, né. E é, muitas vezes, a viralização acontece, né? E aí o que acontece a, a viralização de forma inorgânica. O que é? Como você cria uma matéria que você quer que viralize ou não viralize? Uma forma de viralizar inorganicamente é você colocar a sua, as suas contas fake, os seus robôs, a retweetar, a recompartilhar ali o link. Para criar, é, para chamar a atenção do algoritmo, para priorizar aquele tipo de conteúdo, para aí sim as contas orgânicas e as contas reais começam a engajar com esse conteúdo e aí viraliza de forma uh, mais orgânica. Isso não é uma receita que funciona sempre, não, pelo contrário, mas que é, dentro das tentativas e dentro do custo que se tem para tentar viralizar algo, ainda vale a pena. Então, ou seja, você pode ter tanto a, a viralização orgânica, né, que, que que surfa ali no algoritmo, toma a vantagem do algoritmo, mas também você pode usar suas contas fakes e robôs para dar aquele pontapé inicial para aí sim ter um engajamento orgânico, né? para ter uma visibilidade melhor, para que as pessoas aí começam a, a, a compartilhar o seu conteúdo e a questão viralize mais organicamente.
1: E, e um parêntese nessa sua fala. O, o que a gente chama, o que a gente convencionou chamar, e a imprensa sobretudo, de gabinete do ódio Seria uma, uma instância do governo Bolsonaro de, de, vamos dizer, de guerrilha digital ou de milícia digital dedicada a esse tipo de mecanismo de, de vamos dizer, criar narrativas que viralizam inorganicamente para depois capturar o sentimento da pessoa de maneira orgânica? O, é, conta um pouco do, do, do que você já estudou a respeito desse fenômeno que a gente chama de gabinete do ódio.
2: Sim, é, o, o gabinete do ódio é... é não é muito realista na forma como foi falado na, na imprensa, mas é uma, é uma excelente é, é, ilustração de como que isso funciona. O gabinete do ódio nada mais é do que um grupo de WhatsApp com pessoas ali influentes que conseguem é, orquestrar ou definir qual vai ser a pauta do dia, a pauta da semana. Com isso definido eles têm acesso direto a pessoas que têm contas de um, com um milhão de seguidores, né? esses blogueiros que a gente que conversou antes, é, pessoas com 200 mil, 300 mil, que, claro, tudo ali que é compartilhado, ele vai ter um engajamento grande. Né? Então, eles, eles conseguem definir exatamente qual o tema e quem vai compartilhar isso. É claro, eles não vão só pela forma orgânica, né? Pedir é, é, blogueiros que têm contas grandes, eles também vão é, contratar as pessoas que têm fazendas de contas fake, né? Contas inautênticas e robôs. É ali que, que sai as ordens, né? Vamos dizer assim, de, de como que vai aquele conteúdo vai ser engajado nas redes sociais.
1: Olha só, Davi, o engajamento digital do Bolsonaro, seja ele orgânico ou inorgânico ele não tem, que eu saiba, nenhum paralelo político no Brasil. E ele é frequentemente evocado como um dos elementos do data povo, E que eu falo entre aspas data povo, que é essa narrativa bolsonarista que quer desqualificar as pesquisas eleitorais, por exemplo. Né? Toda vez que sai uma nova pesquisa, o pessoal já está pronto ali no WhatsApp, armado para dizer não, essa pesquisa é falsa, porque onde já se viu, o Lula não pode estar na frente do Bolsonaro, porque o Lula não sai na rua, e o Bolsonaro faz o motossiato, o Bolsonaro engaja, etc. Recentemente, é uma entrevista do presidente Bolsonaro é, ao podcast Flow atingiu 550 mil visualizações simultâneas no YouTube, o que é realmente um dado muito impressionante. O que, que isso diz sobre a força política do Bolsonaro na vida real e o que, que isso aponta em termos de desdobramentos eleitorais daqui para frente?
2: É o número de visualizações, número de likes, de é, compartilhamentos, eles não podem ser traduzidos para votos de forma alguma. Principalmente já que a gente entende que uma boa parte desse engajamento digital bolsonarista ele vem de contas inautênticas de robôs. Visualização no, no YouTube, você entrou né, no site uma vez, fica ali um, um tempinho, já conta uma visualização. Né? É, Quer dizer que a pessoa ali o tempo todo é, visualizando o, o, o programa? Não. O Bolsonaro ele consegue é, capitalizar em cima dessa capitalidade, ca, é, capitalidade que ele já formou. Ou seja, é, né, basta o, o gabinete do ódio circular o link do, 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 né, do, do flow, ou enfim, da, de qualquer tipo de participação que o Bolsonaro vai ter online, para isso... É, ter o efeito né, trickle-down e espalhar pelo WhatsApp pelo Telegram. Então, isso realmente é uma vantagem que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro é o político que mais tem seguidor do seu canal no Telegram. Mas, assim, não dá para falar que é uma coisa extraordinária, até porque nem todo político está no Telegram, né, aqui nos Estados <Sino>, Unidos o Trump também não, não, não tem Telegram, enfim, mas é um número que, que mostra a força dele é, digitalmente. Então, ele toma proveito dessa capitalidade, que sim, as pessoas vão lá, vão assistir, é, é, mas não quer dizer que a, o número de, de views, né, de visualizações, realmente quer dizer que 500 mil pessoas estavam ali, 500 mil, né? 500 mil pessoas estavam ali vendo, de forma alguma. Dá para manipular aquele número de... muito facilmente. Não, não quero dizer que não tem força. Força ele tem, né, como a gente está cansado de ver mas que aquilo se traduz realmente pessoas de verdade assistindo ao, ao podcast de forma alguma. A gente vê muito isso, essa disparidade, né? o número de, de visualizações com, é, com, as, com as passeatas, sei lá, o do, que Bolsonaro tenta evocar nas ruas. Né? É claro que a base dele vai falar que está lotado, mas a gente vê é, fotos e outras gravações de que não, não é toda essa popularidade que a gente vê online. Então, alguma coisa está errada aí. E sabendo que ele conta muito com esse engajamento inautêntico, né, então dá para saber que realmente todo, todo, toda a participação dele online vai ter uma grande parcela que vai ser é, de contas inautênticas, de comportamentos inautênticos.
1: Eu, eu, eu acho, Davi, que o problema que a gente vive hoje no Brasil, e me corrija se, se você discordar, mas... Eu tenho a sensação, como cientista político também, de, de olhar é, para o contraste entre a direita e a esquerda, ou sobretudo entre o bolsonarismo a extrema direita e quaisquer manifestações à esquerda, e perceber que a esquerda perde tanto no engajamento digital, Sim. mas cada vez mais tem perdido no engajamento real de rua, quer dizer... É, mesmo que um, um evento, né, uma motocicleta, uma, né, uma manifestação pró-Bolsonaro não lote como eles querem dizer que lotou, né? quer dizer, é, sempre vai aparecer aquela narrativa de que um, um bilhão de pessoas estavam na Avenida Paulista aqui em São Paulo, isso, é claro que isso é irreal, mas é, a gente percebe que as manifestações pró-Bolsonaro geralmente seguem maiores do que quaisquer manifestações que a esquerda consegue colocar na rua. É, e são, eu tenho certeza de que são vários fatores que explicam isso, mas é, eu acho que, em parte, é, o bolsonarismo ele se mobiliza muito pela demonstração permanente de força, uhum. seja na rede, seja na rua, e a esquerda ainda não conseguiu encontrar exatamente um caminho para poder é, se afirmar nesse contexto. E é justamente nessa virada de página que eu queria fazer, já, já caminhando para o fim da nossa conversa. É, ao contrário do bolsonarismo, a esquerda nas redes, bom ficar só nas redes porque, né, enfim, é o, que é o tema do nosso papo, ela não conseguiu construir uma narrativa política hegemônica. São muitos atores, muitas divergências, muita briga interna e uma dificuldade persistente, eu diria, de encontrar o tom e a mensagem corretos para o ambiente digital. Como você vê esses desafios e qual, na sua opinião, Davi, seria o melhor caminho para a esquerda nas redes às vésperas daquela que talvez seja a eleição mais difícil para a própria esquerda nas últimas décadas.
2: Sim. Olha, essa crítica à esquerda, né, em relação às redes sociais, ela não é de hoje. né? Ela tem até, antes da campanha de Bolsonaro em 2018, essa, essa dificuldade de engajar. E se passaram uh, não cinco anos, né, desde 2017, e parece que nada foi feito para para melhorar esse engajamento. Né? A esquerda é muito crítica entre si mesmo, é difícil achar ali uma, uma unidade, é, mesmo nesses tempos, né? o engajamento. É, a gente sabe como é que funciona a estrutura partidária no Brasil, é, principalmente na esquerda, ela é muito rígida, ela não se renova com facilidade, né não tem muita, muito dinamismo. Mas tem uma questão, Casalantes, que eu sempre falo que a forma em que é, a esquerda é colocado no escrutínio em que a extrema direita nunca foi colocado, ou seja, a, a extrema direita ela ela pode mentir, ela pode orquestrar fake news, ela pode fazer tudo o que ela fez para levar a vitória. E a esquerda ela é colocado num pedestal onde ela não pode errar, que ela não pode fazer esses essas essas, essas mesmos engajamentos mas isso não quer dizer que também eles não podem inovar e achar uma forma de comunicar mais efetivamente com, com o eleitor, principalmente esse que está desesperado e que realmente é, é não não né sofreu no, no vamos dizer assim, no, no governo Dilma, e que está sofrendo ainda mais no governo Bolsonaro. Se sente muito perdido, né? Qual é a saída ali? Essa é a dificuldade de comunicar diretamente com esse eleitor. Né, que se sente, vamos dizer assim, é, traído né, pelos pelo, pelo últimos governos do PT e se sente mais traído ainda pelo Bolsonaro. Então, essa, essa abordagem é, pessoal e popular, o PT perdeu muito, a esquerda perdeu muito. Uma das formas que, que o PT vem reconquistando esse tipo de engajamento é através de personagens que nunca abandonaram a sua audiência, a sua base. Por exemplo, a Anitta. A Anita sempre teve presente. A Anita é uma pessoa extremamente pessoal no que diz a, a, a conexão e a comunicação do com seu público. E a Anita, assim como a é, Delohane, né, se Nessa, não me engano, é, são personagens que estão ali o tempo todo com sua com sua base, com, com sua audiência. Só que ele, é, é, esses personagens não tão não são fiéis a um partido, né? Como a Anita já falou. Eles são fiéis a causas, eles são a biais, é, fiéis a uma ideologia de Brasil, a uma ideia de Brasil, né? E eles já entenderam que Bolsonaro não é, não faz parte dessa, dessa ideia de Brasil futuro que eles pensam. Então, eles são muito agarrados a causas. Por exemplo, a causa LGBT, a causa climática, né? A, 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 a causa da corrupção, por exemplo. Então... O Lula vem se aproximando através desses personagens, através dessas causas, e não mais falando que você precisa ser petista para me apoiar. Ele já entendeu que as pessoas não precisam ser petistas para botar nele, as pessoas não precisam ser lulistas para botar nele, e as pessoas também não precisam ser de esquerda para botar nele. As pessoas só querem ter uma esperança de sair nessa crise sem precedentes que o Brasil se encontra. Então, essa, para mim, é a melhor estratégia hoje, né, já que não dá para votar, hoje, é, para a esquerda engajar com, com, com essa população que está desamparada até mesmo de comunicação diretamente com o seu político, é através de proxies, né, desse, desse middle man aí ou middle woman, uh, influências justamente para comunicar diretamente com a população. Então, Nessa, nessas horas que a gente vê Felipe Neto ser é extremamente é, importante, a Anitta, a Deloane, é, o Caetano Veloso, né, hoje está muito em evidência. É, então, é, essa é a saída para comunicar e realmente é, é, garantir-se o voto que seja, nem que seja de repúdio a Bolsonaro. Essa é a estratégia eu acho que é a estratégia que, que vai dar certo.
1: Deixa eu fazer aqui uma referência a, a um fenômeno das sedes que eu não chamaria de esquerda propriamente dito, mas é um sujeito que conseguiu realmente uma expressão pouco usual entre os políticos brasileiros, que é o André Janones. E por ocasião da pesquisa quaest é, genial que saiu a respeito da corrida em Minas Gerais, né, mostrando uma redução aí da distância entre Lula e Bolsonaro é, no primeiro turno, ele comenta o seguinte, eu vou citar aqui, né? diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 18 para 9 com apenas dois dias de auxílio em 600 reais. Ou a esquerda senta no chão da fábrica para conversar com os operários, ou já era. Detalhe, ele continua, o chão da fábrica atualmente são as redes sociais, em especial o Face. Aí ele, diz, ele continua dizendo, o povão, a massa, aqueles que decidem as eleições não entendem o linguajar da elite intelectual que leram a carta, a, a carta aos brasileiros, dos brasileiros e brasileiras pela democracia e Estado de Direito. O pedreiro, a doméstica, o garçom também querem escrever uma carta, porém não tem quem leia. E se ninguém ouvi-los, Bolsonaro será reeleito. Printem e me cobrem. Então, o, o Janones, o, o que ele está dizendo aqui, é, eu acho que diz respeito um pouco a um outro lado dessa equação da esquerda, do desafio da esquerda, que é, além do desafio de construir uma narrativa que, é, é, que coloque a esquerda como a alternativa ao desmando, a alternativa à crise e que se ofereça, de fato, como uma solução, ele está criticando um certo elemento elitista que ainda permanece na esquerda, mesmo no espaço das redes. Esse fio, na realidade, me parece muito marcante, porque ele conclui o raciocínio dizendo o seguinte: enquanto a esquerda não trocar renda mínima por dinheiro para o povo, carta em defesa da democracia, em vez de carta em defesa do povo, e nossas diretrizes de programa por nossas propostas para os brasileiros, o bolsonarismo continuar nadando de braçadas. Queria te ouvir sobre isso, assim, o que você que acha. Dessa postura da esquerda, quer dizer, ela já se capilarizou, ela vai pelos influências, mas ela ainda tem uma linguagem muito elitista na abordagem dos problemas políticos brasileiros. Você concorda com isso? Você vê isso como um problema? Você enxerga caminhos para superar isso de alguma forma?
2: Eu concordo, concordo com o Janones, e inclusive, é, é, quem já vem estudando essa, essa abordagem né, da esquerda nas redes sociais já vem criticando. Essa, essa forma elitista que a esquerda tem. Né? O Janones consegue sintetizar muito bem, mas, é, para ser sincero, não é uma crítica muito nova. Mas eu, 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 eu aprecio a forma como ele consegue sintetizar e, e devido ao, ao lugar que ele ocupa hoje, que é um lugar onde que o PT escuta e o Lula também escuta, é, vale vale muito a pena sim, ouvir o que ele tem para falar. E, e concordo com ele. Agora, é, não quer dizer que... Eu não acredito que o PT, o Lula, a esquerda, o, o, essa frente democrática, se a gente poder colocar assim, esteja de braços é, cruzados, achando que já ganhou. Eu acho que não. Acho que está todo mundo querendo ajudar, está todo mundo querendo armar uma forma. Eu acho que forma, é, falta uma, uma, uma organização, uma orquestração melhor para ter-se uma diretriz né para acessar esse povo que lhe fala. Por exemplo, a questão da Anitta é, tem sido muito eficiente para falar com o jovem. O Bolsonaro não fala mais com o jovem. Né? A Anitta foi essa esse canal é, para promover a mensagem que o Lula seria a saída. Ele fala realmente da, da empregada doméstica, do pedreiro, do pessoal do, do Cholipato, que realmente ali é uma dificuldade em que o Bolsonaro realmente entrou de vez, né? E, e muitas vezes através da igreja também a igreja evangélica mas se você olhar hoje o como que o, o voto evangélico ele se divide está quase meio a meio né pelo que eu me lembro as últimas pesquisas está quase meio a meio então é um espaço que realmente o, o a esquerda a frente democrática ela precisa reconquistar que é um espaço onde sempre reconquistaram né precisa realmente sair do, do, do salto alto e achar, nesse momento, não, acho difícil é, se ressignificar para ter esse alcance. Mas precisam achar esses próximos que vão falar com eles. né? Não sei se o Janones pode ser uma, um canal para isso, ou quem são as figuras que estão em contato com, essa, com essas classes né, trabalhadoras para justamente ter uma mensagem direta. É, essa, para mim, é a saída. Né? Porque hoje, agora, está um pouco muito tarde para ressignificar toda uma campanha presidencial. É precisa achar esses canais diretos que falem direto com, 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 com a, a, essas pessoas.
1: Davi, para a gente terminar, vamos abrir um pouquinho esse leque aí da, da nossa conversa e olhar para o mundo. Como é que você avalia o futuro, tanto da política brasileira, mas sobretudo da política mundial, diante da consolidação das redes como meio primordial de comunicação e de articulação? Você diria que democracia e redes sociais são compatíveis um com o outro?
2: Olha, é, o, sim, tem que ser, né? Porque a, a, eu não diria rede social, mas a internet, o campo online, ele é um campo que já foi ocupado, precisa ser ocupado e precisa ser representado por, di, por, por diversas uh, representações, como a gente tem, no, no mundo offline. Hoje em dia, por exemplo, a, a narrativa de é, mundo virtual e não vida virtual e vida real já não cabe mais, né? A, a, essa, essa fronteira já já se apagou há muito tempo. Hoje o que a gente tem é a nossa experiência online e a nossa experiência offline. Então não é, é se as redes sociais, se a internet, ela ela faz, é, pode fazer parte da democracia, ela já faz parte. A questão é que a gente precisa entender a internet como um ator político, como um espaço político, e todo espaço político precisa ser regulado, né? precisa de leis, precisa de regras, precisa ser atualizado nessas né? regras, isso é uma coisa que a gente não tem feito, né? não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, a Europa ela é um pouco mais avançada na, na, nas leis, nas, nas regulações, mas no Brasil, que começou muito bem, né, com o marco civil na internet, mas que ficou muito para trás. É, eu acho que é possível, sim. É, se, não fosse se eu achasse que não fosse possível, é muito tarde porque já faz parte integral das nossas vidas, e isso só tem a aumentar. A gente precisa entender e incorporar isso da forma que a democracia demanda e não o contrário, não como a internet demanda que a democracia seja, porque hoje a internet ela é infelizmente uma uma plataforma privada, né? Se você ver quem quem lidera uh, as plataformas, os sites, são todas uh, 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 né o Google, o Facebook, o Twitter, as big techs. A gente precisa reconquistar a internet dessa forma em que a democracia offline demanda, através das leis, regulações o entendimento das nossas necessidades. Então, é esse o de grande desafio para que a internet não, não piore, vamos dizer assim, a, a, a democracia que está aqui do lado offline.
1: Davi Nemer, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa parceria né, do Chutando a Escada com o Observatório da Extrema Direita. A gente fica muito feliz de te ouvir e de te ter como parceiro, como colaborador também do Observatório, pesquisador e credenciado junto a gente porque o seu trabalho tem sido muito importante para a gente desvendar essa lógica das redes sociais e como é que elas afetam a nossa realidade política Davi, um grande abraço e obrigado de novo por participar
2: Obrigado por você, Gazarones foi um grande prazer bater esse papo com você